0: Du hast das Recht auf eine erholsame Pause. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge, heute mit ein paar Tipps zur Pausengestaltung. Habt ihr es gemerkt? Das war wahrscheinlich eine der ganz, ganz wenigen Titel, wo es nicht um Effizienz geht. Ich habe tatsächlich nicht das Wort Effiziente genutzt. Mir wurde das schon einmal vorgeworfen. Überall geht es ja bei mir um Effizienz. Hm? Ja, in den meisten Fällen. Aber bei der Pausengestaltung nicht. Und ja, es gibt wahnsinnig viele... Blogartikel über Pausen und wie man die gestalten kann. Also wenn das für euch ein Thema ist, dann guckt ruhig mal in den Weiten des Internets, was ihr noch so findet. Heute ja geht es ähm, um meine Pausengestaltung, nicht nur ganz um meine, muss ich ja zugeben, denn diese Folge ist so ein bisschen in Kooperation mit der lieben Nadine entstanden. Wer mir auf Instagram ähm, unter unterrichtsfreie Zeit folgt, der... Und ich würde euch raten, das zu tun. Da kriegt man immer mal noch ein bisschen mehr mit. Der hat es vielleicht mitbekommen, dass ich mit der lieben Nadine, die ihr ja auch schon von einigen Podcast-Folgen kennt, auf Exkursion war. Drei Tage lang auf Geschichtsexkursion. Und tatsächlich. Ich habe es nicht vorher geschafft, jetzt diese Folge aufzunehmen, ich hatte es mir fest vorgenommen, aber das Wochenende, oh, es war so schönes Wetter und auch das habt ihr gesehen, ich habe im Garten gewerkelt und das war gut, das brauchte ich, nachdem ich die letzten Wochenenden ganz viel korrigiert habe fand ich das toll, was mit meinen eigenen Händen zu schaffen und zu sehen, was sich verändert. Und tatsächlich habe ich deshalb keine Podcast-Folge aufgenommen. Und ich bin dann mit Nadine ins Gespräch gekommen ähm, auf unserer Zugfahrt und habe gesagt, Mensch, ich werde jetzt die Podcast-Folge zu den Pausen aufnehmen. Was sind denn so deine Tipps? Und dann haben wir mal gesammelt und ich habe auch keine Ahnung, ob die Tipps jetzt schon irgendwo im Internet stehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind auch ähm, einige Tipps dabei, die ihr sagt, na, das ist ja banal oder das ist ja klar. Aber so selbstverständlich sind die Tipps gar nicht, weil man erwischt sich immer wieder und vielleicht ähm, du jetzt auch, wenn du zuhörst, dass man sie doch nicht beherzigt, auch wenn man es besser wissen müsste. Und wir haben jetzt mal so zehn Tipps zusammengestellt, von denen wir glauben, dass. Das wirklich Sachen sind, die einem gut in der Pause. Oder eben auf die man verzichten sollte, weil sie einem nicht gut tun. Und ich würde jetzt einfach so, ja, unsere Gedanken mal ähm, dazu, die wir so im Gespräch, ja. Ich möchte mal sagen, wie sie so entwickelt haben, auch mal dazu loslassen und vielleicht ist ja was dabei für dich, von dem du sagst, ja, das probiere ich auch mal. Diese zehn Tipps sind jetzt auch gar nicht irgendwie geordnet oder nach Wichtigkeit ähm, ja, aufsteigend oder absteigend geordnet, sondern wirklich ähm, ja ganz ganz durcheinander, so wie sie uns auch in den Sinn gekommen sind und ich fange mal mit Tipp 1 an. Den ersten Tipp, den, ich würde fast sagen, wir euch geben möchten, der klingt recht banal, aber es ist gar nicht so abwegig. Der erste Tipp heißt, Essen, Trinken, Klo. Vielleicht nicht unbedingt in der Reihenfolge vielleicht aber auch gerade in der Reihenfolge. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass wir als Lehrer, und mir ging es schon ganz oft so, viel zu wenig Zeit haben, unseren menschlichen Bedürfnissen nachzukommen. Und da ist noch das Gespräch, und da ist noch dieses und jenes, und auf einmal ist die Pause vorbei, man hat festgestellt, der Magen noch immer, man hat nicht geschafft zu essen. Und tatsächlich kann ich euch raten, geht als erstes diesen Bedürfnissen nach, und Guckt, dass ihr alles Notwendige dafür in der Schule habt. Und da kann ich noch mal auf meine Schrankfolge verweisen, denn da habe ich so ein bisschen vorgestellt, wie der Schrank bei mir in der Schule aussieht und was da so zu finden ist für eine erholsame Pause. Tatsächlich ist dort einiges an Essen, an Trinken, kleine Snacks und tatsächlich... Auch Parfüm und Make-up, denn manchmal möchte man sich schnell auffrischen, wenn man vielleicht noch abends ein Elterngespräch hat oder irgendwas. Deswegen ist mir es ganz wichtig, dass ich immer Parfüm, Make-up und Essen und Trinken im Schrank habe. Und tatsächlich, ja, auch Toilette gehen ist äh, super wichtig und ich kann euch nur raten, macht das als erstes, wenn ihr in die Pause geht, dann kann euch auch nichts mehr dazwischen kommen. Also recht banaler Tipp, aber der ist Gold wert. Den zweiten Tipp, den ich euch geben möchte und ich verrate mich jetzt hier so ein kleines bisschen, denn tatsächlich bleibe ich manchmal, wenn die Schüler draußen sind und es ist Pause, ich habe keine Aufsicht oder so, dann bleibe ich tatsächlich manchmal im Raum und schließe mich ganz kurz ein, denn manchmal mache ich so eine kurze Stretching-Episode oder... Ja, ich möchte es nicht Yoga nennen, aber, ähm, ja, so ein Sonnengruß oder so, das ist auch schon mal drin. <lacht> Auf alle Fälle kann man auch ganz gut so ganz schnell meditieren. Das ist wirklich eine Herausforderung, das in der Schule zu machen, in so einem, ja, an so einem Ort, der irgendwie ja, wo es immer sehr laut ist und wo immer Gewusel ist. Ne? Aber trotzdem, das ist eine richtige Herausforderung. Meditation in der Pause. Ihr könnt natürlich auch einfach so auf euren Atem achten. Kommt runter, bevor ihr in die Pause geht oder bevor ihr in die nächste Stunde geht, wenn euch das möglich ist. Also Stretching, Yoga, Meditation, Atmen. Ne? Das sind alles Sachen, die man gut machen kann. Und vielleicht... Denn tatsächlich gibt's das bei uns gerade an der Schule. Vielleicht habt ihr ja Lust, auch einen Yogakurs oder einen Meditationskurs bei euch an der Schule zu organisieren, der nach dem Unterricht stattfindet, wo ihr euch einfach kurz trefft, um ein bisschen miteinander ja, Atemübungen zu machen oder Yoga zu machen und dann nach Hause fahrt. Ihr werdet sehen, ihr geht ganz anders aus der Schule raus. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ja, wenn man dann den Weg aus dem Raum gefunden hat, dann ist es auch ganz interessant, sich die Frage zu stellen, gehe ich ins Lehrerzimmer? Vielleicht stellst du dir die Frage nicht, weil dein Lehrerzimmer ein, ein ruhiger Ort ist, an dem du wirklich abschalten kannst, auch zur Ruhe kommst, mit Kollegen ins Gespräch kommst, aber... Tatsächlich ist das nicht für alle, geht das nicht für alle. Ich habe schon ganz viele ja, Postings gelesen, wo wirklich, ähm, ja, Referendare, Lehrer, das Lehrer zu mal meiden und das aus verschiedenen Gründen. Vielleicht gibt es so ein Gespräch wie, ja, deine Klasse, die hat mal wieder. Ne, sowas möchte man in der Pause nicht hören. Also bitte, liebe Kollegen, <lacht> vielleicht... Wenn ihr derjenige seid, der dieses Gespräch so anfangen würde, mh, überlegt und, und vielleicht findet ihr einen anderen Moment dazu, einen passenderen Moment oder ja, ich kann auch gut nachvollziehen, wenn man auf der anderen Seite steht und auf einmal dann ein Lehrer, ne, man ist noch gar nicht richtig in der, in der Tür und noch gar nicht richtig im Lehrerzimmer angekommen und schon stürmt ein Lehrer. Ja, heute in der Vertretungsstunde oder da war ja mal wieder das oder in der ersten Hofpause, da haben sich deine Kinder geprügelt und so weiter. Und das ist wirklich schwierig. Deswegen, manchmal sind das auch Sachen, hm, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, vielleicht sind das auch Sachen, die an denen du gar nichts ändern kannst und trotzdem wird, ich möchte mal sagen, das Problem bei dir abgeladen. Ich kann nur raten, mh, fordere vielleicht auch von deinen Kollegen ein, dass wirklich diese Sachen gesagt werden, an denen du was ändern kannst, wo Handlungsbedarf ist deinerseits und dieses Abladen einfach nicht vorkommt. Und äh, sag das vielleicht auch ruhig Kollegen. Mensch, was soll ich da jetzt machen oder was, was willst du mir jetzt damit sagen? Oder, ne? Also das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht zum Mülleimer machen. Und ja, natürlich ist es wichtig, dass wir über unsere Klasse Bescheid wissen und über Probleme und so weiter. Aber die 10-Minuten-Pause oder 15-Minuten-Pause oder auch die 20-Minuten-Pause ist vielleicht nicht der richtige Ort dafür. Da gibt es bestimmt auch andere Möglichkeiten. Genau, also überlegt euch, ob ihr ins Lehrerzimmer geht. <lacht> In diesem Zusammenhang, wenn wir schon mal bei dem Thema Gesprächen sind, finde ich es ganz wichtig, diese Türschwellengespräche zu vermeiden. Das heißt, man hat das ganz oft, da geht es noch nicht mal um die Klasse oder so, sondern Mensch, wir müssen noch da und da drüber sprechen, über die Fachschaftssitzung oder über den und den Wandertag oder die und die Aktion an der Schule. Und es ist immer ganz schwierig, weil... Diese Gespräche sind wichtig und die, ja, ich möchte mal sagen, denen, denen steht auch mehr Raum, sollte mehr Raum zustehen. Und manchmal führt man oder ist man gezwungen, diese Gespräche zu führen aufgrund von Zeitproblemen in seiner Pause mit der Stulle in der Hand. Und dann hatte man gar nicht die Möglichkeit abzuschalten, weil man die ganze Zeit mit, mit Kollegen darüber geredet hat, wie jetzt das und das umgesetzt werden muss. Und das ist so wichtig, auch mal abzuschalten und zwischen den Stunden und eben nicht äh, dann mit diesem Inhalt von den Türschwellengespräch in die nächste Klasse zu gehen. Und da kann ich euch einfach den Tipp geben, wenn ihr merkt, dass ein Thema ausufernder ist, wenn ihr merkt, Mensch, irgendwie, wir können das jetzt hier eh nicht umreißen, Brecht das Gespräch ab und sagt zu eurem Kollegen oder zu eurer Kollegin oder wen auch immer, Mensch, ne, wollen wir dafür nicht einen Extra-Termin vereinbaren? Und guckt in euren Kalender und macht es euch fix in den Kalender und gebt dem Thema auch so viel Raum, wie es benötigt und so viel, ja, auch Möglichkeit, darüber nachzudenken und wirklich tiefgründig auch ein Thema zu bearbeiten und das wirklich nicht zwischen Tür und Angel zu machen. Kommen wir zum nächsten Tipp. Wenn ihr im Lehrerzimmer seid und euch dafür entschieden habt, weil das für euch ein Ort ist, an dem ihr Kraft schöpfen könnt, so wie es in der Pause ist oder sein sollte, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass ihr auf abwechslungsreiche Gespräche achtet. Manchmal mh, neigen Lehrerzimmergespräche dazu, sich um Klassenarbeiten, Schüler, Klassen, Wandertage, Dienstberatungen und so weiter zu drehen und ja, das sind durchaus wichtige Themen, aber ich glaube, dass es auch ein guter Ort ist, um die Kollegen besser kennenzulernen, privat, persönlich besser kennenzulernen und frag doch das nächste Mal einfach, Mensch, was hast du am Wochenende gemacht oder Ne, ähm, wie geht es, ne? Kind XY, ne? Oder lasst euch Fotos zeigen. Also, versucht nicht in so eine Schleife zu geraten in den Pausen, wo es dann immer doch nur um Schule geht, sondern versucht wirklich, äh, Gespräche abwechslungsreich zu gestalten. Und ja, da kann auch mal die eine oder andere Anekdote vom Hausbau oder keine Ahnung was dabei sein. Ähm, und, das ist, das ist auflockernder, Das ist etwas, was euch einfach, glaube ich, ein bisschen mehr Kraft gibt gibt, als wenn ihr ja immer über die gleichen schulischen Belange redet. Manchmal ist es ja so, dass man Stunden hat, die nicht so gut laufen. Und ja, auch das kommt bei mir vor. Und man neigt dann dazu, irgendwie sich in Gedankenschleifen zu verlieren und sich zu fragen, woran lag das jetzt? Ne? Lag es daran, dass die Schüler davor Sport hatten oder lag es um, daran, dass der Beamer nicht funktioniert hat ne? oder dass das Arbeitsblatt nicht gut war? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man diese Gedankenschleifen nicht in der 5-Minuten-Pause hat und auch nicht in der 10-Minuten-Pause, sondern zu Hause, wenn man den Tag Revue passieren lässt bewusst zu Hause oder in der Vorbereitung auf den nächsten Tag oder die nächste Stunde, dass man da nochmal drüber guckt, was lief eigentlich schief. Weil in fünf Minuten kannst du das Problem meistens nicht lösen. Und äh, Frau Freitag, die ja auch ähm, Blogs und Bücher schreibt, ähm, die hat das so toll auf den Punkt gebracht. Äh, jeder hat eine Baumstunde. <lacht> Nimm sie und stell sie in den Wald. So ungefähr war das. Ich kann mich nicht mehr ganz äh, erinnern. Also ihr geht es darum, dass wirklich in die Reflexion in fünf Minuten nicht möglich ist. Und Baumstunden hat jeder. Man soll sich nicht so viel Gedanken darüber machen, sondern es abhaken, sich vielleicht in der Vorbereitung auf die nächste Stunde nochmal überlegen, woran lag es jetzt, aber eben nicht in der Pause. Solche Reflexionsgedanken gehören an andere Stelle und nicht in die 5-Minuten-Pause. Was auch nicht in die Pause gehört, sind Kopien für den gleichen Tag. Es stresst ungemein, wenn man in der Pause noch mal schnell kopieren muss und dann fällt der Kopierer aus. Es ist ein Kopierstau, man muss aber schon hoch in die andere Klasse und eigentlich möchte man Gerade alle Blätter in die Luft schmeißen, weil irgendwie gerade nichts funktioniert. Aber man braucht die Sachen ja. Man ist darauf angewiesen, weil man eben so kurzfristig geplant hat. Und dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, Kopien mindestens einen Tag vorher zu machen. Ich finde es auch nicht gut, das am Morgen zu machen für den gleichen Tag. Aber ich weiß, dass es bei einigen auch nicht so richtig möglich ist, das anders umzusetzen. Aber die 5-Minuten-Pausen, die zehn minuten pausen ärgert euch da nicht mit Kopierern rum. Sondern versucht, irgendwo Kraft zu schöpfen und nicht Kraft an Technik zu verlieren. <lacht> Denn tatsächlich ähm, ist meistens irgendwas, und gerade dann, wenn man es eilig hat, Kopien sollte man übrigens am besten in den Freistunden machen. Da hat man ein bisschen mehr Luft. Was man aber auch in den Freistunden machen kann, und das ist der nächste Tipp, ist einen längeren Spaziergang oder ein, eine Runde im Park oder ne, das kann durchaus in der Pause gut passen, aber das ist auch eine schöne Sache für die Freistunde, sich kurz in den Park zu setzen, wenn das möglich ist bei euch, wenn da irgendwas ist, sich in die Sonne zu setzen oder auch auf dem Hof, obwohl ich mich da immer beobachtet fühle von den Schülern. Aber Sonne tanken, gerade jetzt, wo das Wetter etwas schöner wird, ist, glaube ich, etwas, was man gut in der Pause machen kann oder in den Freistunden. Unsere nächsten beiden Tipps, die gehören irgendwie ein bisschen zusammen. Zum einen ist es, und vielleicht ist es für euch schon ganz natürlich und ganz normal, gut, wenn man nicht mit den Schülern zusammen am Raum ankommt, gerade nach den großen Pausen, sondern etwas früher. Also ganz viele Lehrer, und auch ich mag es gar nicht, in dem Pulk von Schülern, die von der Hofpause kommen, mitzulaufen. Ich habe dann irgendwie, ne, ich bin ja nicht besonders groß, immer irgendwie ein Ranzen vor dem Gesicht oder wird durch die Tür gedrückt oder so. Also ich, ich mag es nicht. Kurzum, ich mag es nicht. Und dabei hilft wirklich, wenn man einfach ein bisschen eher in seinen Raum geht, bevor es klingelt. Und dann kann man nämlich auch die Schüler begrüßen. Und dann passt es auch ganz gut mit dem letzten Tipp, nämlich mental auf die Klasse einstellen. Und das klingt jetzt irgendwie sehr banal. Ja, ja, das mache ich schon. Ne? Ich bin immer eingestellt auf meine neue Klasse. Aber so einfach ist es nicht. Denn ganz oft schleppt man noch irgendwie die nicht so gut gelaufene Stunde mit oder ach, der Test, der hätte doch besser laufen können bei der Klasse oder das Gespräch mit der Kollegin oder den Kollegen oder was auch immer. Ganz oft schleppt man das irgendwie unbewusst mit in die Klasse. Und manchmal scheint man dann auch nicht so richtig bei der Sache, weil es einem ja noch im Kopf rumgeistert. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, anzukommen. Dieses berühmte Wort Achtsamkeit. Ne? Ankommen in der Klasse und ich mache das auch. Sehr, sehr gerne, indem ich mir das Klassendashboard angucke in meinem Lehrerkalender. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um wirklich in der Klasse anzukommen. Da habe ich stehen, welche Rituale ich mit der Klasse etabliert habe, welche Ziele ich mit der Klasse etabliert habe, was als nächstes ansteht, was ich mir merken wollte, ob noch irgendwas kontrolliert werden muss. Und ich habe wirklich nur diese Informationen für diese Klasse auf dieser Doppelseite in meinem Lehrerkalender. Und wer da nochmal reingucken möchte und sich fragt, wie der Lehrerkalender aussieht, der kann gerne in das aktuelle Video zum Lehrerkalender reingucken. Da seht ihr, wie so ein Klassendersport aufgebaut ist und könnt vielleicht auch nachvollziehen, warum mir es so wichtig ist, in der Klasse anzukommen und dieses noch nochmal durchzugehen, um vielleicht auch, wenn die Stunde, die letzte Stunde mit der Klasse schon zwei Wochen her ist, weil man vielleicht nur alle 14 Tage Unterricht hat, aber selbst wenn irgendwie die Ferien dazwischen waren oder man sich erst am Ende einer Woche wieder sieht und montags sonst Unterricht hat, dann ist es einfach nochmal gut, sich zu erden, zu gucken, was war letzte Stunde, was, ähm, ja, steht jetzt so an und in diesem Zusammenhang eben auch nochmal in den Verlauf der kommenden Unterrichtsstunde reinzugucken. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, noch mal mental zu checken, was ist denn das Ziel der Stunde, vielleicht auch mental sich ein Minimalziel zu setzen, um sich nicht selber unter Druck zu setzen, wenn man merkt, ah, das klappt heute nicht so. Ich finde das immer gut, dann so ein Minimalziel im Kopf zu haben, um eben, die Schüler nicht unnötig zu strapazieren, aber eben auch die eigene Laune nicht unnötig zu strapazieren, wenn man sich sagt, Mensch, wenn ich das heute schaffe, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Und ja, natürlich noch toller wäre, wenn wir das schaffen, was ich jetzt antizipiert habe für diese Stunde. Ja, das war jetzt mal wieder so ein bisschen aus dem Liegkästchen geplaudert. Und vielleicht sagst du, ja, der ein oder andere Tipp der hört sich gut an, den probiere ich mal aus. Schreib mir gerne, wie du dann mit diesem Tipp zurechtkamst. Vielleicht hast du noch einen weiteren Tipp. Dann kannst du den auch gerne unter dem Blogartikel, unter dem YouTube-Video oder wo auch immer du das jetzt gerade hörst, einfach kommentieren, drunter schreiben. Ich glaube, dass das immer einen wahnsinnigen Mehrwert hat, wenn wir uns gegenseitig Tipps geben und uns gegenseitig inspirieren. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich wünsche dir eine schöne Osterzeit mit deiner Familie. Schöne Osterferien, falls du jetzt schon in den Genuss gekommen bist. Und natürlich wünscht man sich auch so ein bisschen schönes Frühlingswetter. Und dafür drücke ich uns allen ganz fest die Daumen, dass wir das Wetter genießen können über die Ferien und über die freien Tage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Jenny.